0: 新闻每天在这里发生，聚焦热点，关注时事。新闻时分报道最
1: 真实事件，实时,时追踪校内外新闻。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二一年三月十一号，星期四，农历正月二十八。今天夜间到明天白天，聊城地区天气小雨，气温四度到十四度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ： 1912年3月11号，孙中山公布《中华民国临时约法
1: 》； 2000年3月11号，世界知识产权组织外交会议在日内瓦召开。这次节目的主要内容有：学校召开第五次党代会筹备工作组会议；我校召开学生军训
0: 工作领导小组会议
1: ；全国政协十三届四次会议闭幕。
0: 巴赫连任国际奥委会主席，承诺办一场安全的东京奥运
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。三月十号，党委副书记王强主持召开学校第五次党代会筹备工作组会议，对各工作组的工作职责和工作方案进行了安排部署和简要说明。王强指出，召开第五次党代会是我校党内政治生活中的一件大事。是学校在总结“十三五”发展成就、确定“十四五”事业发展规划、全力推进学校高质量内涵式发展的关键时期召开的一次重要会议。大家一定要提高站位，高度重视；各小组一定要压实责任，精心组织，区分轻重缓急，制定详细的工作方案，创造性的开展工作。要倒排工期，把握节奏，严格按照时间节点完成相应工作任务。只能提前，不能拖后。各个工作组之间要相互支持，紧密配合，同心协力，确保零差错，确保零失误
0: 。三月九号上午，我校召开学生军训工作领导小组会议，安排部署2020级学生军训工作。党委常委、副校长赵明吉及各学院、各机关单位负责人参加。会议由武装部部长高新沛主持，学生工作处处,处长冯泽静。首先传达了聊城大学关于做好2020级学生军训工作的通知。本次军训将于4月17日至4月30日在东西校区同时展开，共有2020级近8000名学生参加，主要包括队列训练、射击与战术训练等军事技能训练和思想政治教育两部分内容。赵明吉表示，各学院。各部门要在思想上高度重视，明确这次军训的任务、目标、要求，认真组织安排好军训各个环节，做好各类应急预案，加大宣传力度，严格宣传内容审核，各司其职，密切配合，共同把这次军训工作抓实抓好
1: 。三月九号。以山东省教育厅二级巡视员金戈为组长的全省校园安全隐患大排查大整治工作组来校检查，校党委书记关延平热情接待了检查组一行，党委副书记窦建民陪同检查。检查组实地考察了学生公寓、学生餐厅、校医院、图书馆等场所，查阅了各项档案资料，对学校的安全工作予以充分肯定。对进一步改进和完善相关工作提出具体指导意见。金哥指出，要严格按照省教育厅相关文件精神要求，压紧压实压细安全工作职责，坚持问题导向，认真深入周全地进行细节排查，确保整改措施落深落实落细，坚决消除各类安全隐患，确保校园安全稳定。窦建民表示。学校要以检查为契机，进一步完善机制，强化举措，加大关键领域的监管力度，深化隐患排查集中整治行动，切实筑牢学校安全屏障，保障广大师生安全
0: 。下面是学院快讯： 3月9号，环境与规划学院举办地理信息科学专业考研交流分享会。环规学院2018级、2019级地理信息科学专业学生近200人参与本次考研分享交流会。2017级优秀学生丁航、穆婷婷等人受邀进行考研交流经验的分享。本次考研交流分享的成功举办，给同学们提供了宝贵的考研经验，有利于营造积极进取的考研氛围，助推学院下一步考研工作的顺利进行
1: 。3月8号。为了展示同学们寒假期间的学习成果，激发同学们饱满的新学期热情，物理科学与信息工程学院举办优秀寒假作业展览活动。此次优秀寒假作业展览活动的成功举办，有助于同学们养成良好的学习和生活习惯，为学生综合素养的提升打下坚实基础，同时对物理科学与信息工程学院的精神文明建设起到了重要作用。
0: 近日，为进一步引导学生弘扬时代精神，培养创新意识和创造能力，传媒技术学院举办“走进青春梦想，走进创新未来”交流活动。此次活动特邀刘妙一老师为指导老师，对挑战杯活动进行总体引导。此次交流活动的成功举办，鼓励了同学们充分利用挑战杯活动机会。为国家培养新一代崇尚科学、勇于创新的时代新人贡献
1: 力量。接下来是国内国际新闻。3月10号，中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第四次会议圆满完成各项议程，十日下午在人民大会堂闭幕。会议由中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持，全体委员深入讨论政府工作报告。“十四五”规划纲要草案和其他报告，认真审议全国政协常委会工作报告等文件，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，取得积极成果。会议号召，人民政协各级组织、各参加单位和广大政协委员，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，凝心聚力促发展，趁势而上开新局。为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。三月
0: 十号，全国人大代表、河南省政协副主席、民建河南省委主委巩立群提出，建议规范农村小学德体美教学，保障农村儿童全面发展。巩立群表示，当前我国正努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，形成更高水平的人才培养体系。就此而言。需着力推进农村小学道德与法治、体育、音乐、美术教学的全面发展。全国人大代表、河南开放大学副校长马玉霞也有这样的担忧。针对乡村学校美育教师短缺现象，马玉霞建议创新“互联网加美育”的教学模式，破解美育教育难题。他还说，要鼓励城乡结对帮扶，建立城乡教育集团或城乡学校共同体。明确责任，加强交流，让优秀师资、优质教育资源在一定区域内流动起来
1: 。两会期间，全国人大代表、中国教育学会副会长、华中师范大学教授周宏宇建议，国家有关部门应该适情调整相关政策，对中外合作办学模式适当开放，方便其与国内的国际高中对接，并在学历认证上做出适当调整。另外，需注意，中外合作办学招生不能影响高考水平，所录取的国际高中生未来只能颁发外方文凭。周宏宇表示，我国还要继续扩大教育对外开放力度，构建更加开放灵活的教育制度，包括构建国际化背景下的全民终身学习体系，建立留学生回国学习衔接制度，为留学生回国继续学业提供制度供给。
0: 三月十一号，在国际奥委会第一百三十七届会议上，国际奥委会主席巴赫顺利赢得第二个任期。他承诺，今夏将举办一场安全的东京奥运。巴赫表示，眼下没有理由怀疑东京奥运会开幕式将在七月二十三号举行。问题不是能否举办奥运会，而是在什么条件下举办。巴赫强调。奥运会的目标正是为各国运动员创造一个健康且公平的顶级舞台。他表示，国际奥委会正与日本伙伴全力加速筹备，让已经延期的奥运能安全的展现出和平、团结以及人类克服疫情的无比韧性。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：赵美婷，播音：冯基超、李诺。感谢您的收听。下次节目再会。